0: E estamos começando mais um episódio de Maldição da Extinção aqui no Rapadangel Podcast, nossa campanha oficial de Pathfinder da Nord RPG. E hoje, mais uma vez, estamos aqui estrelando um time maravilhoso de gente sem futuro para enfrentar as Dioneias da vida. Começando aqui com o do Bruno, ele que interpreta Piruleta.
1: Vamos esperar que hoje a gente seja mais bem sucedido, né? E que a jardinagem seja mais fácil, que a gente encontre só gramado, não mais Dionés. Eu acho que tá bom dessa vivência, da sessão passada, ser
0: mastigado. Né, Dionés. Show de bola. E hoje, tá Latel também indignada com, com Dioné, rapaz.
2: Olha, gente, foi bom ser alimento de planta, mas eu prefiro que planta seja meu alimento. Olha, planta carnívora pra mim já deu, tá? Não quero mais, não gostei dessa experiência, foi péssimo.
0: É o veganismo correto, né?
2: <risos> é, é, é a árvore. O que, que eu tô falando? Não, pera, buguei. Cancela. <risos> eu ia falar um negócio, cancela, esqueci.
0: Beleza, vamos lá. Erison Duarte interpretando Luigi Snape. Salve galera! Olha, para
3: a sessão de hoje, aula de jardinagem para as crianças. Mas é isso aí, vamos continuar nessa aventura que tem muita coisa para gente descobrir ainda. E porque a gente ainda não tá muito perto da solução que a gente, portanto, procura. Mas é que hoje a gente consegue dar um, um melhor para nossa vida aí. E é isso aí, que não apareça mais anãs, nem
0: plantas para chegar a gente anões e plantas problemáticos mas vamos lá Diegão interpretando o nosso monge Raiden
4: e aí, boa noite, bom dia boa tarde, dependendo da hora que vocês estão escutando o podcast, aos nossos companheiros aí da, da mesa cara, é o seguinte acompanhando aí, viu que a gente sofreu um pouco com a Dioné né e nosso amigo Luiz sofreu com a Anã. mas é, estamos aí né Ano que vem pela frente, eu acredito que vem mais combate. Estamos preparados.
0: Talvez, talvez, é provável. <risos> Mas cada um carrega, cada um carrega aí o seu fardo, né? O Luigi carregou a Anã, vocês carregaram Dioneia e está resolvido. É. E por último, não menos importante, Romanoff interpretando Mirana, campeã da equipe.
5: Olá, minha gente. Olha. Hoje eu espero realmente que eu não, eu não fuja da batalha. Não que, eu te, não que eu tenha fugido, porque eu fui salvar pessoas, né? Fazer o meu papel de campeã, paladino indo lá e salvando as pessoas. Mas dessa vez eu vou tentar ajudar mais meus amigos, eu prometo. Prometo pra vocês, tá, galera? Vai dar tudo certo.
0: Tá dando close aí, hein? como é que é. Mas enfim, eu sou o boy, sou o mestre dessa mesa... Eu que tenho que lidar com esta equipe aí, de aventureiros de 1, 99. Mas vamos que vamos, porque agora está começando o episódio 9 de Maldição da Extinção. Mar para trás em A Maldição da Extinção. <SILENCIO> Sessão, vocês que já ouviram falar muito sobre Dioneia, né? nossos amigos é, tiveram ali que resolver tretas na taberna local, caneca esquentada. Prenderam a, um monte de um monte de arruaceiros que estavam causando problemas em Abertópolis e foram levados ao celeiro Lindel para é, descobrir que lá tinha uma planta carnívora gigante... chamada Dioneia... na realidade Dioneia abocanhadora... que é o, nome, o melhor nome de monstro que eu já vi... até o momento... e após enfrentar esta criatura... Né, a, a campeã Mirana... descobriu que os Halftons... Né, que eram Halftons, donos do, do, do moinho... estavam presos aí... mantidos em cativeiro... dentro desse celeiro... e após o combate... Ela mostrou que tinha soltado os Halflings para toda a galera que estava lá E daqui a gente começa a sessão de hoje Vocês estão após a batalha com a Dioneia Ali se deparando com Mirana e os Halflings que estavam aprisionados no celeiro É com vocês
5: eu chego até onde eles estão, né?
1: Coro! Ai, meus coro!
5: E tô vendo aí essa situação, todo mundo assim, passado de tentar apanhar, de, ter, de, de que foram engolidos, que foram vomitados, e eu digo, gente, o que aconteceu aqui?
1: Foi a vingança do pasto, viu? Eu vou te dizer, parecia um matinho que a vaca botou pra dentro, botou pra fora, botou pra dentro, botou pra fora. Ai, meus costelos.
5: Tá dolorida ainda, né? Gente, eu encontrei os três ralflings presos no celeiro. Eu fui lá salvá-los e me perdoem, eu não estava aqui para ajudar vocês. Ok? bem? Então, eu já soltei eles. E eles têm algumas informações para nos dar. Aliás, eles, eles me deram a informação, né? Eles me deram a informação de que os monges... Foram para aquela direção E aí eu aponto a direção para eles Mas primeiro vamos né, Tratar de vocês
4: Aí, rapaz, pode usar medicina aí, vai lá
5: Não é à toa, né? Que eu peguei medicina
4: É isso aí, chapa.
5: Todos eles receberam, né? Você
0: vê que os Halflings estão meio debilitados também, viu? Eu uso medicina deles, eu. Show de bola, show de bola Rolando um D8 pra eles aí Eu vou considerar que seja nos três para não ficar enrolando muito também 4 Beleza, eles melhoram bastante, né, do, do, do aspecto deles de cansado e tal, você dá água pra eles e tal, esse outro, oferece alguma coisa, vai ali tentando é, cuidar deles da melhor maneira possível, né, e eles vão recobrando o fôlego e o ânimo também, né? as articulações estavam tudo amarradas e tal, esse outro, então eles
4: estavam com o famoso sangue preso. Enquanto a gente vai fazendo isso, eu pergunto para Miranda é, Miranda, qual foi a direção que os monges foram?
5: Raiden, eles me falaram que é exatamente o contrário de onde nós estamos Eles foram por ali Aí eu aponto que é na, na outra extremidade, né? Do, do celeiro
4: Certo E no celeiro você não encontrou mais nada Não tem mais nenhuma informação e nem mais nenhuma pessoa, não é isso?
5: Não, eu só encontrei eles três. Mas também não verifiquei nas outras portas. Eu fui apenas ao encontro do som, das vozes deles, porque eles. Acredito que eles sentiam muita dor com todos esses ferimentos.
4: Ah, certo. Então, já que ela não foi em todas as portas, eu terminei lá de curar, eu vou caminhando pra cá. Vou dar uma olhada rápida aí. à vontade aí pra lá, vou locomover. Vou caminhando lá até, até o final lá, vou percorrendo o caminho vou entrar lá pra dentro. Vai atravessar o celeiro inteiro então. É, vou andando pelo celeiro e observando assim, bem lentamente, com mau cuidado, né?
0: Show de bola. Então, celeiro, né, essas vagas, entre aspas, aí são onde, onde os animais ficariam e tal. Tem umas maiores, que são essas três à sua esquerda, que são pra feno, né, e ferramentas pra lidar com os animais e tudo mais e tal. Já do outro lado são pra animais mesmo, né, que na sua direita seria pra Animais mesmo. Uhum. E, e era onde estava sendo mantido cativo os Halflings, em uma dessas portas. Certo? Você vê que tem essas duas escadas que levam para um andar superior. Tanto essa aqui à sua direita, quanto lá no começo, perto da porta de entrada, à, à esquerda. Ah. E tem essa outra porta, né? Que é a, a porta exatamente oposta à porta de entrada, né? Que
4: seria os fundos, vamos dizer assim. O intuito do Raiden é correr risco. Eu vou apenas. Me aproximar aqui dessa escada. E vou tentar escutar alguma coisa, ver se eu escuto algum movimento uhum. na parte de cima.
0: Ah, a parte de cima ela é. Ela é a, dá para você. Daí de baixo dá pra você ver mais ou menos como é que é lá por cima. Porque é, é aberto, né? O. De baixo pra cima. Você consegue ver lá. Você vê que é. É tipo como se fosse um sótão, entendeu?
6: Uhum.
0: Mas assim, você não consegue ver exatamente o que tem lá em cima. Você sabe que é um outro andar que dá pra ver. Não enxerga tudo que tem lá Cara, eu vou subir aqui
4: Eu vou subir lentamente, observando aí Se eu encontro alguma coisa estranha Beleza Subi, eu tô vendo uma caminha lá no final E tem um negócio ali vermelho, sei lá parece... Eu vou caminhando até lá, lentamente Com o maior cuidado Beleza, seguinte, conforme você sobe
0: A escada pro, pro segundo andar Do celeiro né, Você vê exatamente isso, são dois corredores né, Que formam um L E lá no final você vê que tem uma pequena cama, né, feita de feno e tal, e alguns lençóis por cima. E tem essas marcações no chão que são feitas de fogo, marcação a fogo mesmo. E são bastantes
4: bastante marcações
0: aí é, de fogo nesse lugar, no chão no caso, né?
4: Estranho. É, eu tenho natureza. Dá para entender alguma coisa do que ser essas marcações ou seria algo arcanismo mesmo? fogo no chão. Como se alguém tivesse feito uma fogueira aí, entendeu? Só fogo. É porque a imagens que eu vi é tipo um, umas coisinhas vermelhas, parece, é, parece um ritual. Fosse chamas, sei lá. né? como <risos> se fossem chamas aí, mas essas chamas já se apagaram. Ah, não tem nada assim, como se fosse, sei lá, um ritual nada não, né? nada demais. Então, vou descer pela essa escada aqui, ó. Escada da parte da entrada, né? Não vi nada demais aí, então descer. Beleza. É, eu chego até eles lá e digo... Conto, né, a informação de que eu vi a cama e também essa questão do. Do, do círculozinho só as lá, bra...
0: né? o, É, o círculozinho lá de, de marcas de fogo e tal. Pronto,
4: exatamente, essa informação e que nada mais do que isso.
5: Raiden, por acaso se assemelha às marcas de fogo que nós vimos lá no moinho?
4: Raiden para para tentar
0: lembrar. Sim, é bem parecido. Só que lá tem um, lá tem uns símbolos
4: também, junto com, com as marcas de fogo, né? Pelo que lembro, é um pouco parecido. Lá tinha alguns símbolos, esse não tinha.
0: Não, o daqui tem os símbolos e o do moinho não tinha. O daqui tem
4: os símbolos. Ah, pronto. O daqui tem um símbolo e lá do moinho não tinha. Exatamente. Pronto. Esse é isso aí, repasso para a equipe. Talvez quem tem mais conhecimento sobre magias, pode tentar entender.
5: Eu posso tentar ver o que, que são esses símbolos indo até lá?
0: Sim. Quem quiser ir lá e ver, pode ir.
5: Então eu vou até lá e vou tentar ver lá no finalzinho, é? Ou, é? ou é aqui na primeira escada?
4: Na primeira. Primeira escada. Eu vou acompanhando ela lá. Beleza.
5: Mas, rapaz. Negócio aqui, eu não queria mexer, não, gente. Agora foi.
4: Negócio meio estranho aqui, ó. Eu mostro lá pra eles. lá. Não sei se a tela até também tá indo.
5: Aí eu posso lançar ancestralidade? Oh. Não. <risos> Perdão. Não lança nenhuma ancestralidade, Opitismo. por favor. Ocultismo, perdão. É <risos> o que eu estava olhando os talentos.
0: Sim, pode, perdão, pode rolar o ocultismo aí.
5: Deu 23. Eu consigo entender o que, que são esses símbolos? Sim, o
0: padrão dos símbolos, né, e a forma como está disposta num círculo é, te remete a um círculo de invocação.
5: E eu sei o que, que eles estão invocando?
0: Seguinte, você vê que tem alguns. Esses símbolos, né? Eles. Então, é uma variação dos símbolos de Gosré. É como se tivesse ali uma, uma espécie de profanação do símbolo de Gosré. Você não sabe exatamente o que foi invocado daí, mas você sabe que não é nada bom.
5: Certo. E eu passo toda essa informação para o Raiden, tá? E para a eu não sei se ela tá chegando, se ela conseguiu entrar. Conseguiu?
4: Tentei abrir a porta pra ela ali. Né? Só ela passa, tenta passar aí, tá lá.
5: Então, eu passo todas as informações Quem, para o Raiden. Né? Quem em é relação? que
0: religião aí? É o Raiden, né? Eu? Ah, tu tem também, né? Pronto, pode fazer um teste de religião
4: também.
5: Ih, foi murcho-mucho. Era melhor tu ter lançado. Deu oito. Capaz do
4: meu mais um aqui. <risos> Vou tentar o mais um aqui que eu tenho. Capaz
5: do teu mais um dá mais.
4: Uou! Olha aí. Olha aí, aí mano, olha como é
0: imagem. que faz?
5: <risos> <Michel Harry. risos> pra tu
4: ver,
0: mano. Cara, você Gasteu sabe vinte. que de fato é uma, os símbolos religiosos são uma profanação do símbolo de gosré. São símbolos demoníacos ligados a ínferos, é,
4: distorcendo os símbolos de gosré.
5: Eita, piula.
4: Aí tá ali o grupinho ali, né nós ali eu explico isso pra eles. Né? Tá acontecendo uma profanação com, com símbolos, né? Com símbolos de gosré, aliás. Na verdade é um deus da natureza E criaturas demoníacas Enfim, não estamos lutando com criaturas qualquer
1: Você está falando tipo aquela planta?
4: Sim, ela deve estar sendo controlada Por algo Com forças muito maiores Mas Falando isso aí pra eles, a gente tem que Prosseguir, temos que encontrar esses monges E entender melhor o que está acontecendo
5: Quanto aos, aos halflings Você vai tentar Falar mais alguma coisa com eles, descobrir mais alguma coisa? Eles estão bem Sim, eles estão bem.
4: Vamos procurar mais informações com eles, né? Se eles sabem de mais alguma coisa. Tô saindo da casa aí. Beleza. Chego lá até os Halfons. Sim,
0: eles estão aí com vocês, cara. Eles estão colados em vocês
4: aí. Eles. Ah, tá. Eles estão meio que na tutela de vocês, por enquanto. Na verdade, esses Halfons são o que? Eles trabalhavam aí? O que é que eles exatamente eles Não, são? eles
0: aí? são os, os Halftons. Eles são, eles são a família que é dona do moinho. Aquele moinho que vocês estavam? Ah...
4: Sim, 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 sim.
5: Por isso que eu lembrei das dos símbolos e das, das partes queimadas lá no mundo.
4: Perguntar a eles é, o que eles sabem do que está acontecendo na cidade, né? Se eles têm algumas informações para nos passarem, né? Que nós estamos precisando de colher informações para resolver o problema, ou pelo menos tentar resolver, né? O que acontece na cidade deles e você pergunto para eles. o Eles dizem para vocês,
0: né? É que eles foram ratados pela Nêmia. Que agora vocês descobrem o nome dela, né? Que é o nome da Halfling. E ela estava acompanhada de alguns, alguns monges do eremitério. Ele diz, ó, eles estavam. Ela, a, a, aquela, aquela outra Halfling ela estava acompanhada do. do o o Sr. Halfton fala, né? Estava acompanhada de outros monges do eremitério. Mas eles estavam bastante transtornados e ela estava o tempo inteiro reclamando de Abertópolis, dizendo que tudo que acontecia de errado era culpa da população de Abertópolis, que ela ia colocar um fim nessa cidade, que ela ia fazer todos irem embora, e transformar isso num, numa cidade fantasma e que todos os seus esforços estavam dando certo e que ela estava conseguindo é, assustar a população e colocar o povo para fora. E ela ficava o tempo inteiro falando isso, dizendo que as ondas de calor eram culpa da cidade, que sabe, os animais que não estavam reproduzindo como reproduziam antes era culpa da cidade, tudo, tudo. Diz que tudo, todo mal natural que acontece, a culpa era do povo de Abertópolis por viver aqui.
5: Mas isso não faz o menor sentido, a cidade não tem culpa das, dos efeitos da natureza, dos fenômenos naturais.
0: É, mas não era isso que ela. Ela
5: realmente não estava bem.
4: Não né? era isso que ela pensava. Eu acredito que o que nós tínhamos de colher de informação já foi feito.
5: Bom, o que nós, que nós não podemos deixar é de ir atrás dos monges, exatamente onde eles nos indicaram que é através daquela da outra extremidade do, do celeiro. Então vamos lá.
0: Então vamos prosseguir. Olha, vocês devem tomar cuidado, porque. Eles estavam bastante agressivos.
5: Você sabe se eles ainda estão por aqui ou não?
0: Já faz um, algum, um, um bom tempo que a gente não escuta mais a voz deles. Não sei se eles ainda estão por aqui.
5: Tem algum outro compartimento aqui nesse celeiro?
0: Não sei, moça. Eu, eu, eu não, não. Só, só vim aqui por fora para comprar leite poucas vezes.
5: Certo. Então vamos.
4: Então, vamos prosseguir.
5: até aquele, aquela escada? Vamos ver o
4: que, que tem lá. Eu subi por essa escada.
0: É o outro lado da onde vocês entraram.
4: É só o outro lado. Ah, tá. Cara, eu vou abrir, eu vou abrir essa porta aqui lentamente. aí ó. Beleza. Você abre a porta devagar,
0: com bastante cuidado. Quando você abre, o né, que você vê é um, um caminho, uma estradinha mesmo, assim, de terra. E você vê mais à frente, digamos que uns seis não, uns 5 metros à frente de vocês, vocês veem duas pilhas, assim, de... Sabe, parece uns, uns trapos velhos, esfarrapados, cobertos de mosca. Mas muita mosca mesmo, sabe? E um fedor
4: insuportável Nossa. chegando aí onde vocês estão. Cheiro de... Dif... Uh. Cheiro não, né? Fedor de defunto. Nossa! Eu saio rapidinho aqui pro lado de fora, observando, tento... Vê se eu enxergo mais alguma coisa além disso. É, você vê o ambiente ao redor.
0: Você vê a grama, você vê ali os. você vê ali os arbustos e tal e tudo mais. Mas o que chama a atenção mesmo nesse cenário é isso.
2: Gente, eu não vou não, desculpa, mas eu vou vomitar em cima de você.
5: Acaso vocês estão vendo. Você, Diego, tá vendo alguma outra coisa?
4: Não tô vendo, não, você tô vendo só uma estradinha.
1: Tá, vamos dar uma olhada nesse negócio. Eu tô na frente.
4: Eu, eu vou chegando perto, mas tampando
0: o nariz. Pirulito, tu já chega lá na frente, bicho. Quando você chega, aquele monte de mosca, assim, que tu chega perto, aquele monte de moscas, levanta, voo ali, né? Faz uma, uma pequena nuvem de moscas pra lá e pra cá, e você vai meio espantando. Ai, daqui. Oh. Ai. Vou abanando o braço. Você vê, cara, que aí são duas pilhas, né? Umas duas pilhas formadas de peles semelhantes àquelas que vocês viram dos demônios lá do cemitério. Lembra que eles ficavam dentro dos corpos, né? E aí ele saía aquele verme demoníaco gigante.
1: Eu tiro meu chapéu de ganso todo desganiçado da cabeça. Coloco no peito assim, em posição de respeito, sabe? Aí viram pro pessoal. Rapaz, o negócio foi feio aqui. Mataram mais um monte de fialei. Aquele escramuíão lá.
0: Aí você vê que to todos esses, essas peles, né? Esses corpos murchos aí, largados aí. Eles, todos eles têm roupas de... de... De monges do eremitério, né? Então, com símbolo sagrado e tal, tudo. Todos é, trajados com o mesmo manto cinza e alguns deles com o símbolo sagrado de gosré, né? Ainda no, no pes pescoço, entre aspas. Só o couro murcho e fedorento. Então, os monges estão mortos, né?
1: Eu acho que é todo frágil daquela igreja lá.
5: Não é frágil, Perleta, são monges.
1: Oxe, qual é a diferença? Não faz missa, tudinho?
4: eu conheci algum eu conheci algum deles sei lá alguma coisa assim sei lá minha vida de monge aí é não conhecimento não né sobre eles
0: eles são monges no sentido não marcial da palavra mas no sentido
4: meio de ah certo de, de se isolar religioso, religioso
0: é e tal né de, de isolamento e tudo mais e, da natureza e de né vida, é e de vida mais Entendi. eles têm uma vida mais simples menos ligada a, a, a luxos e tal tem uma vida monástica mesmo uma vida mais
3: eremita Simples, é isso aí.
0: Então, vocês veem aí, né? Essa cena é deplorável. Vocês vêem as carcaças podres e murchas do, do o que sobrou do, dos, dos monges do eremitério,
1: os 10 de jacaré, né? Tá tudo pichado de jacaré.
5: A gente já sabe que os monges mesmo não existem mais, né? E que tudo que tá acontecendo provavelmente deve ser culpa daqueles vermes. Ou eles devem estar sendo usados por, a, por alguma outra criatura maior.
4: Verdade. Muito triste isso. Aqueles
1: cão deve estar todos soltos pela cidade, sim.
5: Tem razão.
4: As missões da qual o prefeito passou pra gente foram todas concluídas, se não me engano, correto? Vamos na taverna, investigamos o celeiro. Passamos.
5: Falta só o pomar e o celeiro. O celeiro a gente acabou agora, né?
4: O celeiro, nós já estamos. O pomar. Como é que tinha o... uma criatura lá, né? Isso. Felizmente não temos mais o que fazer aqui nesse local. Essa estradinha tem alguma, alguma coisa? Alguma pista de alguma coisa nessa estradinha aí? Seguindo? Não, tudo normal. Demais. Né? Só um caminho como se fosse embora da cidade, né? Uhum.
3: É, Raiden. por algum por caso o seu conhecimento em medicina não lhe ajudaria a entender como esses homens morreram?
4: Seria uma alternativa. Eu começo... Tentar olhar lá, observar, se eu vejo alguma marca, sei lá, de, de alguma coisa. Não. Mas com muito cuidado, assim, sabe? E muito... Ah, vai, medicina, então. Deu 14.
0: Cara, o que tudo indica é a causa da morte deles aí, é, são ferimentos internos. Você vê que externamente, né? O, o corpo está... A pele está bem conservada, não tem sinais de... de de pancada, de corte, de nada. Mas o fato de você ver que o corpo não tem nenhum osso, né? Ele tá murcho então.
4: Nossa. É, eu até falo pro o Luigi. Eu não consegui enxergar nenhuma marca de de corte, perfuração, de algo de combate aqui, só se for algo interno deles. Dá para entender com... como eles morreram?
1: Rapaz, não lembra como foi da outra vez, não.
3: Os bichos todos explodindo. Parecia espinha. É, o perroente de razão. você sei que aqueles vermes simplesmente... Simplesmente devoravam esses homens e passaram para aqueles outros.
5: Sim, exatamente igual aqueles outros que foram devorados por dentro. Você não lembra?
4: Pode ser a mesma situação.
1: Verdade. São tipo as lombrigas do mal. Vão comer você por
4: dentro até explodir.
5: E aí, vamos tentar resolver
4: o pomar agora? Eu acredito que seria a alternativa, até porque o tempo corre contra nós, né? Assim que chegamos nos locais, as coisas já estão acontecendo. Verdade. Então agora resta ir até o pomar? Então vamos, o mais rápido possível. Aí Vamos caminhando, né? Pelo menos assim, o Raiden vai, né, na frente.
0: Vocês acompanham né, os Halftons até entrar na cidade e tal. É, vão levando eles, dando uma uma certa proteção e tudo mais. Vocês estão consideravelmente perto do pomar. Passando pela ponte aqui. Quando vocês vão passando pela ponte. Atravessando esse riacho. Os Halftons já tomam o rumo nessa estradinha. Para irem em direção ao, ao moinho. Né? Eles agradecem. né? Muito obrigado por, pelo que vocês fizeram. Sempre que vocês precisarem de grãos. Sempre que vocês tiverem alguma necessidade. Podem procurar o nosso moinho. Nós estaremos sempre dispostos a ajudar vocês. Grandes heróis. Muito obrigado por salvar a minha filha, por salvar a minha esposa. Nós somos eternamente gratos à bondade de vocês. Principalmente à senhora Lady Mirana.
3: Outro dia a gente estava precisando de algumas coisas mesmo, possível. Poderia querer uma torta de nozes ou algo assim. Não se preocupe, outro dia eu passo por aqui. Que é isso, Luigi? Que foi? Ele disse que podia, a gente podia pedir. eu tive aquela cotovelada no Luigi. Que tonto o que, macho? Cerveja. Nossa! É verdade.
0: Beleza, e aí vocês continuam se dirigindo lá
4: pro. lá pro pomar?
3: Sim, eu, já, eu já tô na frente do rei de hoje já. Não, a Warner tem que estar na minha frente, que ele anda é mais rápido. Só observa,
4: só, só observa a arrumação aí e vou andar.
3: <risos> eu ainda falo assim: Ei, Pirolito, tem uma. Eu, eu tenho assim um. uma bóbora guardado. Tem o que guardado aí? Uma abóbora? Um gerimum! Ah, sim.
0: Que tem várias árvores aí frutíferas, né? Várias árvores frutíferas aí. E o riacho passa bem pelo meio do pomar, né? Então,
3: é, 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 gente, pra quem tá escutando a gente, o que o Bó está chamando de várias árvores? É cinco árvores que tá aqui no. no... Ah, mas o, no o, o pomar é maior Não, que isso. Aqui.
0: O pomar é maior que isso. Aí é uma parte é do pomar. Tá né?
5: zoom, gente. A gente tá vendo no Zoom, gente.
0: A gente vendo no Zoom. É, isso, isso
1: então, daí... é. Tem um tronco de pau aí. É só a, o espaço daquela arena com, com barreiras invisíveis assim do, do grid de batalha. Exatamente, aqui é. <risos> é, não, aqui é. Isso aqui é a parte onde a gente morre, entendeu? É, exatamente. É. Se, a gente tentar, se a gente tentar correr para sair agora, a gente vai bater numa parede
0: invisível. E já era.
1: Exatamente.
0: É, aí vocês veem, né? Todas essas árvores frutíferas ao redor de vocês, muita vegetação, muitos pássaros. E o dia já tá chegando no finalzinho da tarde ali e tal. Se passou bastante
4: tempo, vocês estão bem cansados. Boas, como passou o tempo, então podemos usar a medicina de novo, né? Passou uma hora e é, tal. passou, vamos curar aqui tal. É, com certeza. Opa, olha, olha, olha,
0: o verme, olha o verme da cura aí, ó. Mamadeira de cura.
5: Olha aí, Márcio mas...
4: Bora então, vamos todo mundo se ajudar aí, porque é um combate aqui, meu amigo. É verdade. Então, bora. Então, eu vou usar a cura aqui. É, vamos lá, lá vai.
0: Beleza, vocês ficam lá um bom pedaço debaixo de uma árvore, um costurando o outro, literalmente. <risos> e estão todos aí já bem melhor, né? Não estão
4: todo mundo 100% não, mas ah estão bem melhor.
3: Já, já, dá, pra, já dá, pra, dá pra botar um, um,
0: um monstro aí pra matar a gente.
4: Dá pra perceber alguma coisa a mais aí no cenário?
0: Além do que, que vocês estão vendo aí, não.
4: A gente ainda tá muito cansado? Não,
0: cara, vocês estão cansados pra caramba. Eles se recuperar agora, vocês estão melhores em questão de ferimento, mas vocês estão cansados, né? Vocês já estão. É.
5: Vocês não querem descansar.
0: Só quem descansou, entre aspas, foi o Luigi, né? É muito bem, por sinal.
1: <risos> Ei, Miranda, eu, eu acho que é isso aí mesmo, hein? Acho que a gente devia ficar aí numa sombra dessa, descansar um pouquinho. Depois a gente vê esse negócio. Acho que os cão não saem dessa cidade ainda hoje, não.
5: É melhor mesmo a gente ficar aqui um pedaço, né, cara? Vamos pelo menos descansar, porque senão se vier alguma coisa aí, a gente não vai conseguir nem se defender.
1: Ô, Luiz. Oi. Bota um o aí no fogo, macho.
5: Eu acho que enquanto uns dormem, outros podem ficar tipo de guarda pra gente, né? Não sofrer nenhum ataque,
3: né? Eu começo, eu começo a visília. Eu vou tentar cozinhar esse negócio aqui. Você me ajuda, piruleta? Mas é
4: claro. Vou ajudando a arrumar a tenda lá, já que o pessoal. Tudo vai bem dormir. que essa
3: água tá meio barrenta,
1: né?
0: Mas.
4: Né? Eu tô...
1: por isso que eu tô dizendo que peça uma fala. Eu uso o tule da fantasia pra filtrar água.
0: Então, pronto. Me definam, me definam aí quem é que vai ficar de vigia, quem é que vai descansar e tal e tudo mais.
3: Eu pego, eu pego o primeiro turno. Ué, fica de dois em dois. Fica eu e o piruleto no primeiro turno. Aí depois pode, sei lá, ficar o Raiden e a. Grano.
0: Pronto, só para estabelecer aqui ó, Quando vocês descansam Quem descansa, quem descansa o descanso longo Vai recuperar uma quantidade de pontos de vida Igual ao modificador de constituição O personagem que estiver fatigado Vai tirar a condição fatigado E o personagem reduz Severidade das condições né, Condenado e drenado em um Ou seja, quem estiver na condição Drenado e condenado, reduz em um A maioria dos conjuradores precisa descansar Antes de recuperar as magias por dia, então... quem for conjurador já sabe que vai preparar magias depois do descanso, né? Show de bola, então é o seguinte, quem é que vai... quem é que vai ficar na vigília primeiro? Eu e o pirulito. Bom, é o seguinte, vocês fazem lá a refeição de vocês, né? Vocês acendem a fogueira e tal, isso e aquilo, outro... e vão descansar, e vão passando a noite... nada de atípico vai, vai acontecendo... Né? Enquanto vocês estão preparando tudo e tal, esse aqui luto e arrumando um, um lugar pra dormir e tudo mais. Né? E aí começa a primeira vigília. Quem é que vai ficar na primeira vigília é o Luigi, não é isso? São quatro vigílias, certo? Piruleta. piruleta, né? Então, piruleto você rola, percepção pra mim, cara.
3: Beleza. O, o Boys ainda não entendeu que é os dois, pô. É os dois? <risos> Beleza, então Piruleta e o Luigi. É, e... Então,
0: rola em percepção, senhores. 26. Top. Acabou o descanso, povo.
1: <risos> Acorda aí.
0: Descansar pra quê, né? Você vê que ao longe, né, no meio, do, no meio do, do, da vegetação e tal, você vê uma certa movimentação e você vê uma silhueta grande com algumas silhuetas menores próximas. Né? Tu vê que parece ser um animal de, de grande porte. Tu não identifica muito bem o que é, mas parece ser um javali. Eu
4: fico salivando. Garantiu a janta aí, Aí, Luiz. Tá vendo
1: ali, ó, no meio dos matos? É uma mamãe javali e um monte de filhotinho, ó. Você não está
3: precisando fazer o que eu acho que você vai fazer, não é?
1: Eu olho assim pros lados, a galera tá descansando. <risos> não, vamos deixar pra depois.
3: Que é isso, rapaz? Mas que é bem ia, hein? Assadinho. Não me tente, Porque, bom, eu não costumo ser vegetariano. Rapaz... Imagina isso aí na moranga. Ok, vamos olhar, olhar, então. Eu me levanto. Eu vou rolar fortividade. Beleza.
0: Tirei 26. Show de bola, tu vai se movimentando lentamente e sem chamar atenção. E qual é o teu objetivo aí, cara? Me diz aí.
3: Eu vou observar, vou ver o que, que é exatamente. é um, um javaporco
0: mesmo. Beleza. Você vê que é um javali com javalis filhotes perto.
3: Eu faço um, um sinal. Eu faço um sinal pro piruleto.
0: tu vê lá ele gesticulando pra ti. Não sei como são gestos, mas... <risos> Eu
3: faço só um, aquele, aquele vim cá, macho, vem cá, lixo. Que te balança a mão assim, não sabe nem se tá indo, se tá voltando. Eu vou pra lá, abaixado. Piruleto
0: abaixado. O anão... Abaixado.
5: Gente, o anão vai ficar abaixado.
0: Ele vai
4: rastejando, né?
0: Beleza. Rola aí tua furtividade se tu quiser, cara. Senão tu só vai abaixar dele. Beleza. Mas eu vou, vou rolar minha furtividade. Pode ter certeza. 18. 18 de furtividade, meu. Só no sapatinho, pirulito. Eu pego. eu pego uns, uns.
1: uns galhos com folhas assim. E vou segurando um de cada lado. <risos>
3: Ninguém me e merece.
1: aí, de modo que a única parte que fica fora desses, desses galhos com folhagem É o chapéu de ganso que tá todo quebrado Aí ele fica balançando de um lado pro outro
0: Aham assim. uh -huh. <risos> Fica só o ganso pendurado pra fora
3: É, exatamente ai silêncio você é muito parolhento Eu tô fazendo silêncio, pô
0: Beleza, você chega lá e você vê mesmo, de fato É uma... um javali com filhotinhos de javali por perto E aí?
3: O que é que a gente faz? Eu perguntei a mesma coisa, diga você. Sei lá, a gente pula pra cima deles e mata no muro. Mas e os filhotes? A gente leva por si? Aí a gente deixa, né? Filhote não pode. Eu atiro e você pula pra cima. Aí eu, eu puxo a flecha e travo na mira. Quando eu atirar, você pula pra cima com tudo que você tem. Eu, eu
1: subo em cima de uma árvore pra me posicionar pra pular em cima do javali. Show!
0: Faz aí o teu teste de atletismo. Pois, chupa, 28. Mano, é um macaco piruleiro, tá ligado? Subiu na moral, tranquilão. Tá pendurado na árvore.
3: São
1: anos de trapézio, cara. Ah,
0: moleque, é isso aí. É...
3: Tá pendurado de cabeça pra baixo mano. Então bora lá. Vai lá. É um ataque surpresa. Rola aí. Né? Uhum. E eu tirei um... Ai, não acredito. Um 13.
0: Eu errei. Eu, o bicho se assusta, mano. Tu tu vê que ele deu um disparo lá, acertou no, no, no meio do mato, não acertou nenhum dos. Nem, nem o javali, nem os filhotinhos e tal. O bicho se assustou, os filhotinhos correram e ficou o bicho ali meio afoito olhando para um lado, olhando pro outro, e é contigo.
1: Beleza. Eu, eu entro em fúria e pulo, usando os galhos que eu tava usando de, de cobertura Para furtividade, como se fossem asas e gritando: olha o gás Pulando para cima do bicho.
0: Vai lá, vai lá.
1: E eu vou de bicada. Manda a
0: brasa. 17, pega? Mano, você dá uma beiçada no chão,
1: brother.
0: <risos> aí vocês que estão deitados, vocês estão dormindo As de boa. cena
1: de comer terra,
0: 17. Vocês estão de boa dormindo aqui, né? É, quem tiver aí, se eu rolar a percepção, não. Não foi nada silencioso, ele tá em fúria. Vocês escutam só. <risos> cada seca assim tá
6: ligado é, do nada
0: E agora nós vamos rolar iniciativa, garotos 21 Já vale tirou 11 Começa com o Luigi Luigi é tu de novo agora bicho. o Faz teu nome
3: Sou o Luigi Vou furar esse bicho Primeira cipoada Eu tirei 18 Pegou Segunda cipoada Errou E a última Critei A última critou
0: Então
3: tirei 18 18 bichos.
0: Você dá duas fechadas muito boas nele lá, em empena todinho lá, mas ele ainda tá se arrastando por a lá. O que nos leva à piruleta. É contigo, piruleta. Do jeito que eu
1: caí, eu levanto, cuspo terra, eu já tô mais puto ainda, o olho vermelho,
0: cheio de folha na cara também. Acabou de fazer uma, aquele processozinho assim, pra tirar a sujeira e impureza da pele, né? Uma raspada nas fússas ali. Raspou a força raspou, no chão. Raspou a cara, tô
1: eu, eu dou uns dois tapas, né? Na cara, tipo, um com cada mão, de cada lado do rosto. Ah, ah. mas tu vai virar o rosto, sim! Aí eu salto pra cima dele é, de novo com o.
3: A bicada do ganso. Só oh, vai. Ele vai dar uma mordida no Javali, acredito nisso, não. Tu vai morder o Javali Pegou. 15 de dano. Show. Mano, tu dá um, uma mordida no forev do
1: bicho. fico lá, agarrado com os dentes na, na, na bunda do Javali, o Javali correndo e eu sendo arrastado atrás, segurando. Você tá ligado aquela cena do, do.
0: Aquela cena do. do Madagascar 1, tá ligado? Aham. Uh -huh. dá uma mordida na bunda do javali e o javali morre. O javali gruindo e eu atrás
1: dele. <risos> Tentando falar qualquer coisa que parece ininteligível, porque eu tô mordendo ele. Você dá uma mordida lá
0: do forever do bicho, e o bicho cu. Os filhotinhos correram pro meio do mato, vocês não viram pra onde foram. Uhum. Nós fugiram assustados, e vocês estão aí com a mamãe já javali. E se eu tiver condições agora, eu mastigo,
3: cara. <risos> beleza, beleza. Eu, eu, chego, eu chego Sabe quando tu vai tangir cachorro que não quer que ele morda alguma coisa? Eu chego dando, empurrando assim, o seu piruleta com o pé, sai, para de morder! O <risos> piruleta tá é em fúria,
0: mano, ele não sai não, tá ligado? Ele, par... ele é tipo um pitbull, tá ligado? É isso mesmo, eu tô empurrando ele com o pé assim. Vai, vai, sai. sai, sai, sai. Eu, eu, fico, eu
1: fico tangendo o Luigi com a mão, né, enquanto tento
3: abocanhar mais do javali. Uh -huh. Você vai estragar a carne desse jeito e vai acordar todo mundo. <risos> eu fico tentando tirar ele mesmo. Eu fico rosnando
0: assim. Sai, é meu, é meu. Vocês brigam aí pelo javali um bom tempo, até o piruleta acalmar os ânimos. Quando ele acalma os ânimos, vocês estão aí com a, com a caça, né? A caça da noite aí garantida. E acaba a primeira vigília. Vocês carregando aí o, o, o javali, a janta, lá pro acampamento. Acampamento entre aspas. Aí vocês acordam quem para ficar na segunda vigília? O Diego e o Mirana.
5: O Diego nem tá aqui. Pode ser eu.
0: Não, Diego, digo o Raiden. O Raiden. Raiden e Mirana. aí vocês são acordados, né, pelo, pela dupla Luiz e Piruleta, exibindo sorriso de orelha de orelha à orelha, né? O, o Piruleta é cheio de mato e, e pelo de javali pela cara. E vocês veem um Javali. Eu falo assim, meio ainda
1: cuspindo... A gente conseguiu jantar.
5: Não me diga.
0: Aí ah, Vocês veem o javali lá, né? Morto e tal. Ali do lado. Eu, eu faço aquela cara, aquela cara toda orgulhosa, com a, assim. Com a marca de,
1: de dentada, assim, na... A marca de dentada na, na, na bunda, do, no pernil.
0: <risos> os, dentes do piruleto, os dentes do piruleto, assim, marcado na bunda do bicho. O piruleto esteve aqui. <risos>
3: Eu digo, você sabe eu preparar, Gelo, ali? Enquanto a gente dorme, vocês poderiam aproveitar isso. Esse... Ah, por propósito, eu aceio um pouco da abóbora. E aí eu vou me deitar. Morto de feliz. Beleza.
0: Vocês, vocês vão descansar. né? E quem tiver sobrevivência, não precisa rolar teste. Já sabe tirar o couro do animal e prepará-lo. né? Cortar, o, fazer o, os cortes necessários para a carne do animal. as percepções de
4: vocês. Shreden ainda está dormindo. Isso não é justo. Deu, deu, deu 8. encostando deu os olhos 8.
0: ainda, tirou um 8. Mirana rola um 22. O, a segunda vigília é bem mais tranquila, né? Vocês não veem muita movimentação. O que vocês veem de animais aí são só pássaros mesmo, passando e tal. O barulhinho do riacho ali que não colabora com o sono de vocês. E você percebe, Miranda, que embaixo desse tronco aí, né, tinha uma espécie de, tinha uma espécie de de toca, né? Do do javali. E é isso que vocês veem aí na segunda vigília, nada demais, nem um barulho estranho, nada nenhuma criatura se mexendo, tudo tranquilo.
6: Tá
5: show. E aí eu fico meio assim, tá acordado ou eu não tô? Não, você tá acordado. Não, eu fico, né? Eu tô acordada eu não tô? Pera, esse barulho do rio. Não, vai, acorda, Miranda. Aí eu fico batendo assim na minha cara. Ela
3: tá quase dormindo na vida real aí. Não
0: não?
5: E aí, no caso, já que não teve nada, não tem nada.
0: Isso, vocês passam lá um tempo e tal. Só aí depois tempo. Termina, é, termina a vigília. tranquila Sem nenhum problema.
5: E aí acaba a noite? E é esse dia ou vai Talatel?
0: Não, ainda tem a última vigília.
5: Isso aí, Joe. Ela não vai ficar só, né?
0: Não sei. É, fica ela e o Diego Martins, né, no caso. É. Daí você rola a sua percepção enquanto o restante está dormindo, Talatel. Rolou
5: 25, Talatel.
0: Se garantiu, tirou um 19 no dado. Talatel, a sua vigília também passa tranquila. Sem mais é, bagunça, sem mais bicho, sem mais nada fora do comum o barulho normal do pomar ali, a, a movimentação normal. Porém, quando vai chegando o final da vigília, você vê que um daqueles halflings, né aquele senhor Halflings que vocês salvaram lá no celeiro, ele está chegando aí né, é, é, com um, um semblante bastante assustado. Né? E você, como você está acordada, né, você vê aquela silhueta pequena chegando ao longe e tal. Quando ele vem se aproximando, você reconhece ele. Como o senhor Halfton, né? E ele tá chegando aí pertinho aí. Do, do acampamento de vocês.
2: Senhor, pra onde você vai?
0: Minha senhora, minha senhora. É. É o prefeito, o prefeito da cidade. Ele, ele desapareceu. Como assim? Ele. Ele foi ao, ao Eremitério conversar com, com os monges. pra ver se conseguia falar com o líder do Eremitério alguma coisa que. pra saber. É, alguma coisa. Que tinha acontecido algum problema com, com, com um circo, que, que ele disse que ia conseguir uma... Não sei, ia conseguir levar vocês lá. E ele foi e não voltou mais.
2: Tudo bem, vou acordar, acordar meus colegas e vamos para lá agora mesmo. início eu começo a cutucar cada um. E, gente, gente, temos um problema.
0: Vocês vão acordando aí, né? A Talatel vai acordando vocês e vocês despertam aí com essa notícia, né? Do Sr. Halfton que o prefeito foi visitar o Eremitério para conseguir uma audiência para vocês, com o líder do Eremitério, mas não voltou mais. E o senhor Halpton está extremamente preocupado, porque vocês sabem como estava o estado dos monges do Eremitério.
5: Por que ele foi lá sozinho? Ele sabia que não era seguro.
0: Não, moça, ele não foi sozinho. Ele foi com o cocheiro dele e, e o, o segurança, mas eles não voltaram.
5: Poxa vida, gente, vamos lá, vamos vamos procurar alguma alguma informação alguém que, que possa nos ajudar vamos procurar o prefeito vamos vamos logo
3: é,
0: vamos para onde mesmo
5: acorda Luigi o prefeito sumiu cuida
0: enquanto isso lá até passou a sua vigília fazendo lá o seu trabalho de açougueira no no, no, no Javali né tirou o couro e tal isso aquilo outro separou todos os cortes deixou tudo direitinho lá no ponto de assar ou cozir
5: Só por na brasa
0: Ficou tudo show lá pra vocês
5: Que delícia Nós vamos comer antes de ir?
0: É, vocês têm que tomar o café da manhã, né?
5: Vamos comer então, minha gente Mas que aí a não situação na
0: é urgente Então vocês
1: martiguem Eu acho que esse café da manhã Devia curar todos os PVs
0: de todo mundo Eu também acho Pois é, eu também acho Mas não é isso que as regras dizem
5: está aí, pois nós vamos comer e partiu.
0: Show de bola, vocês comem, e aí o que é que vocês fazem? Vai é para lá.
5: Vamos para lá, não tem mais nenhuma criatura aqui no bosque, ou oh, no pomar.
0: O Sr. Halfton, ele aponta o caminho para vocês, né, a estrada que leva até o Eremitério, né, e ele explica para vocês que não é muito difícil de encontrar, porque o Eremitério, ele é uma construção, né, numa, na, numa, na rocha próxima ao mar, então vocês... Não teriam como não encontrar seguindo o caminho que ele, que ele apontou para vocês. Certo. Vocês partem para o Eremitério numa manhã ensolarada e vocês seguem o caminho, né? que esse caminho ele vai levando vocês a ao litoral. né? A Abertópolis é uma cidade próxima do litoral, então vocês vão até o litoral e tal. E vocês vão chegando a uma região de falésias. Né? E vocês vão passando por meio de algumas falésias e tal. O cenário é muito bonito. Chama muita atenção. Mas também é muito complicado o caminho. E vocês é, tem que estar tá sempre é, subindo e descendo. Para um lado e para o outro e tudo mais. E o caminho se torna extremamente cansativo para vocês. Vocês vão caminhando e caminhando. Até que vocês avistam ao longe. O Eremitério do relâmpago abençoado.
5: Sebo nas canelas.
0: Sim, no meio do caminho. Eu comento uma coisa, né?
3: Alguém parece estar mentindo para a gente. Não sei. Parece que sempre falta alguma informação. A gente sempre chega atrasado nos lugares.
2: Parece que algo de errado não está certo.
3: Sim. Mas você acha que alguém está enganando a gente? Quem seria? O prefeito que se lascou? Odeio gentilmente rosa, dissimulada e falsa. Esse tipo de coisa não combina comigo? Ah, tá.
0: Sei. <risos> Beleza. Seguinte, vocês chegam a uma, sali... a uma ampla saliência que se projeta do penhasco a uns 15 metros do mar interior. No entanto, ela é atingida pela maresia e cheira fortemente a sal. Duas construções ficam perto da parede do penhasco. Uma é feita de pedra que está escurecida em alguns lugares, como se tivesse sido atingida por incêndios graves. E a outra é um grande galpão feito de madeira envelhecida. Nessa saliência, vocês conseguem ver um bando de slurps que estão aí tomando conta desse território. que é isso, slurps? Slurps são essas criaturas que estão na imagem que eu mandei pra vocês aí. É uma mistura de um sapo com uma morta, entendeu? Gigantescos, bichos... Do tamanho de, de uns hipopótamos, assim. E eles infestam esse lugar, tomando conta aí de toda essa área. Né? Você vê que tem umas aves marinhas e tal, e eles vão meio que caçando essas aves marinhas aí nessa área onde vocês estão agora.
5: E eles usam cílios postiços.
0: <risos> e aí? Eu olho pra Miranda.
1: Eu
3: também olho pra Miranda. Eu olho também.
5: E aí? <risos> Vamos fazer o que, né? E agora? <risos> e agora chora. Esses bichos vão vir pra cima da gente.
2: É hoje que o filho chora, mas não vê.
1: A gente pode fazer algum teste de sobrevivência ou de natureza, não sei. Pra entender o que, que poderia afugentar esses bichos. Pode sim. Eu vou tentar aqui. O meu deu 10.
0: Eu tirei 16. Da Talatel
1: deu 16.
0: Piruleta com o teu 10, você sabe que tem que tipo tentar fugentá-los, afugentá-los entre aspas, né? Vai tentar é tanger como se fosse boi, entendeu? Esse, esse é o a, a, o conhecimento que você tem. Beleza. Você tem que meio que meio que fazer isso, como se você tivesse tangendo o gado, né? Para colocar eles para algum lugar. E já tá lá até o Tirão 16, você sabe que os Slurps são extremamente reativos e eles são meio violentos, entendeu? Então eles, eles só reagem à força. Né? Ou seja, para botar eles pra correr, tem que ser na base da, da, do pau da mesmo, porrada. da pancada. Entendeu? E eles são animais bem fortes, entendeu? Eles são animais bem fortes. Então, tipo assim, né? Geralmente, um humano tentando expulsar um slurp dá ruim pra ele. Bom,
2: eu sei que se eu não bater, vão, vão bater de volta? Ou se eu bater, vão vir pra cima de mim? Ou vão correr?
0: Você sabe que eles reagem a... Eles... Vão, vão lutar Se vocês tentarem expulsar eles, daí eles vão lutar Se vocês não mexerem com eles Eles provavelmente não vão Mexer com vocês
2: é, O isso problema é que é. eles
0: estão infestando o caminho inteiro Entre vocês e o Eremitério Então tipo, não todo, tem como todo vocês...
5: Não tem como a gente passar por eles assim sem, sem... Ah,
0: é.
1: resolvido Isso aí é que nem vaca Pessoal Eles comem as aves que estão aí, que
3: eles estão tentando comer Ou a gente
0: É, pode ser também
3: Eu digo piruleta Ainda tem javali?
0: <risos> é... Aí eu olho pra Talatel. E aí? Ainda tem? O javali tá praticamente inteiro aí. Vocês só tomaram café da manhã.
3: Então ponto. Por que não usamos o javali como isca? Pra tirar eles daí do meio. Ah, nem precisa. Isso
1: daí é que nem gado. É só guiar. Ó, eu vou mostrar para vocês. É.
0: Beleza, agora eu quero, eu quero que vocês testem destreza pra mim.
3: Não, cara! Eu cruzo os braços e fico olhando o piruleta aí. O que é que você vai fazer, piruleta? Eita!
1: Eita! Eu começa a <risos> apoiar eles mesmo, assim,
2: Você tentando. vai morrer. Festa a natureza
0: para mim, por favor. Vixe! 10, Deus. mas você tem Foi 10. Falta só, heroísmo só mais 10, e heroísmo. Se, se quiser gastar o heroísmo pra rerolar, fica à vontade.
1: Eu vou gastar. Não sei se vai dar bom, porque eu só tenho 2 de natureza, mas vou gastar.
5: 17.
0: Beleza, pirulito você corre, rola aí da 17. Você consegue chamar a atenção deles, Que né? você tá lá com, com o um pedaço de card de javali balançando para lá e para cá. E você começa a chamar a atenção deles e eles vão acompanhando o teu movimento. o é um negócio que eles estão chegando muito perto de você. E eu quero eu quero um teste de destreza agora. 21.
5: Mira foi 23.
2: Nossa, tirei um 13.
0: Tirei 22. De bola no caso, só a Talatel, só a Talatel escorrega, né? E cai de popô no chão, não causa dano, né? Mas vocês percebem conforme vocês vão andando ali, chegando mais próximo, né? E o piruleta, principalmente porque ele avançou mais, que as pedras aí dessa que é um, um solo rochoso, né? As pedras estão cobertas por uma secreção que os, os slurps soltam pela barriga. E ela é extremamente oleosa. Então vocês começam a escorregar nessas pedras, entendeu? E Talatel tá cai de bunda no chão. Já vocês, vocês que passaram, mantêm o equilíbrio e tal. Mas agora vocês sabem que estão andando num terreno difícil.
4: Ah, ainda bem que você andar em terreno difícil. Eu
3: posso ajudar Talatel tá para ela ficar em pé? Pode, pode sim.
0: Por favor. Beleza, o que é que vocês vão fazer agora? Os slumps estão tudo indo para cima do piruleta. E eu tô guiando
1: eles, cara. Eu não fiquei junto do grupo. E não, eu tô indo sabe? pro
3: outro lado.
1: Eu vou caminhando nessa. É, paralelo à, à costa, né? E, e vou guiando eles pra longe do, do grupo, pra que a gente, o resto da galera, consiga
0: passar. Beleza, show de bola.
1: Porque eu tenho aquela informação de que, beleza, eles são que nem gato, então.
0: É, é o que tu sabe, né, velho? Uhum.
1: É, é isso.
5: Tu vai deixar o Javali lá pra poder eles ficarem por lá e tu voltar?
1: Aí lá a gente resolve, eu não sei. Tu <risos>
5: vai ficar com o Javali. Macho, eles vão te matar. Você velho. vai
1: morrer. Eu rio na cara do perigo.
4: Ei, boys, com o teste de natureza, dá pra saber se tá tendo efeito o que ele tá tentando fazer? O piruleto? Não.
5: <risos> Mano, o piruleto é o que menos a gente tem que se preocupar, ele é um bárbaro.
4: Vamos lá, Pirulito. eu vou te pedir mais
0: um teste de natureza, porque você já tá chegando na beirada do penhasco ali, né? Naquela descida rochosa e tal. E aí você rola a sua natureza.
1: Ó, oh, só um adendo. Eu tenho uma característica é, ancestral que é corredor das rochas. Sua conexão inata com as rochas permite que você se mova habitualmente por superfícies irregulares. Você ah, pode ignorar... Ignorar, eu Ignorar, falei o Não, Luíde, agora. Ignorar Sim. terreno difícil causado por detritos e solo irregular feito de pedra e terra.
0: Pronto, além eu tô disso. Tudo assusto, mano. É. Eu tô ouvindo. Já...
1: Tá eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo aí,
6: velho. Deixa acabar
1: um, aqui, tá. um momento pra ah, ser ah, nosso aqui. Ah, abrindo a gaitada
0: aqui Nessa <risos> história do ignorado.
3: <risos> Ignorar.
0: É. Aquele francês diretamente do Corrido do Ceará. É. Da bodega. Então pronto, tu tá tranquilo, cara. Tu não, não precisa rolar. O, não precisa rolar os, os o, o equilíbrio, não. Agora a natureza tem que rolar. Vamos lá. Natureza. <risos> 20. Show de bola, show de bola, show de bola. Tu consegue, cara, tu consegue tanger os, os bichos lá e tal, isso aqui luto. Só que é o seguinte, tu joga o pedaço de bacon, de bacon o pedaço de, de, de javali lá pra baixo, né? Alguns slurps vão atrás e outros vão na tua direção e tu meio que não tem o que jogar lá pra baixo, entendeu? Aí eu fico
1: dizendo, é pra lá o
0: bicho burro, o
3: estrupício. É pro outro lado. Vocês vendo isso, e aí? Eita... <risos> Eu saco o meu arco e continuo indo pra frente.
2: Gente, eu acho melhor a gente pegar nossas armas e ou a gente bate ou a gente corre.
4: Quem tiver natureza pode rolar aí também pra ajudar o piruleto. Eu vou ajudar o, o piruleto, ó. Quando eu vejo lá a arrumação, eu vou me aproximando e lá vai.
0: Ô, Talatel! Talatel rolou um. Mas você tem heroísmo, pode gastar o teu heroísmo pra rerolar esse um. Raiden rolou um 15, você tá meio que ajudando, né? Você tá pegou lá o que, tinha, o que tinha pra jogar de comida e começou a jogar lá na direção do penhasco, pros bichos irem atrás também.
4: É, tô dando uma força lá. Reden.
0: E tá funcionando. Tá lá até, se você quiser rerolar aí, pode gastar teu heroísmo pra rerolar.
1: Uma, uma pergunta aí pro pessoal que é, jogou a natureza, tipo, e se essa gosma ela é, que tá no chão aí, isso é inflamável, não é inflamável?
0: Ela é oleosa, talvez ela é oleosa, talvez seja, talvez não. É, óleo, né, acho que deve. um fogo, acho que deve inflamar, né? Mas tá por, tá por baixo dos pés de todos vocês, beleza? É, se eu tacar
5: fogo na gosma, <risos> vai queimar todo mundo, véi. Uh
0: -huh. A intenção é era é
5: produzir bem. a chama só na palma da minha mão e ficar espantando eles, e não tacar fogo na gosma.
4: É, agora a gente pode se afastar, né? E soltar o fogo aí, não
5: um 21.
0: Então pronto, você rola um 21 e você consegue pega outras coisas para jogar também e vão tangendo. né o um episódio Virou um o Rei do Gado.
6: Mano.
0: E vocês conseguem <risos> tanger uma manada, não sei nem se o termo é mesmo, uma manada de slumps para dentro do mar, atrás de um monte de porcaria para comer e tal. Já
2: temos o nome do episódio. É, não era Gente, rebanho, que...
0: agora é é se, é, se não era rebanho, agora é manada. Se não é manada, é rebanho. Se, seja o que uh, for, tipo, eu sei. Né? É cardume. É. é
5: um cardume de...
3: De slumps. <risos> e vocês conseguem se Qual livrar... É coletivo de... Bicho, eu vou procurar.
0: Coletivo de sapo, peraí.
5: Tô fazendo isso agora.
0: <risos> então vocês conseguem lá tanger os slumps. Eu, eu, volto, eu volto pra
1: junto do, do grupo com um sorriso de orelha a orelha, assim, dizendo... Viu? É
0: que nem boi. Então vocês estão agora diante da grande entrada do Eremitério.
3: Mas, uh, uh, um instante. Se o perfeito veio pra cá e a gente teve tanto trabalho para passar por essas criaturas e eu imagino aquele segurança sozinho, eu achando essas criaturas. Não sei não, esse me enxerga muito mal.
0: Eles devem ter feito que nem a gente. <risos> E agora vocês chegam diante da grande porta do Eremitério, de onde eu vou encerrar o episódio de hoje para a gente continuar na próxima. Encerramos por aqui essa sessão com vocês chegando ao Eremitério do Relâmpago Abençoado. tangendo aí uma saparia de slumps.
2: <risos> saparia.
0: Né? Rei, rei, do, rei do gado em Pathfinder. Só que você vê, é só, é só no Rapa Rei dos
5: slumps.
0: Mas é isso. É, chegamos ao fim de mais uma sessão e considerações finais aí do nosso querido Piruleta. Rapaz, eu acho que
1: na próxima sessão, a gente vai descobrir que, na verdade, o prefeito também é um sluff, mas muito maior. Está esperando a gente aí atrás dessas portas.
0: Prefeito Sluff, o que é que você acha disso aí, Talatel? As suas considerações finais?
2: Para quem ouviu o Nerdcast de Cutulo, o prefeito é irmão da dona Sapa. Essa referência <risos> aí tem que ser afiada. Uhum.
0: Você
2: tem que saber mesmo. <risos> irmão da dona Multiverso Sapa. universo aí, será? <risos> Reconstrói a quarta-parede, sobe.
1: Olha a parceria Nord,
0: Nord Nerd vindo aí. Não é, rapaz?
5: Não. Já pensou?
0: Olha as coisas acontecendo. Mas enquanto isso, as considerações finais de Luigi. Rapaz, é bom caçar porco, né? Quando o
3: Bárbaro convence o Ladino, bicho, só sai confusão. É a dupla, né, velho? É a dupla. Ah, hoje, né? hoje, 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 hoje o Bárbaro e o Ladino dá certo, Nossa, velho. Vida. Hoje, hoje até eu me surpreendi que fui, fui tão facilmente convencido a, a caçar um porco. <risos> mas é isso aí, galera. Eu, eu estou com uma desconfiança muito séria sobre ter alguém que está mentindo aí pra gente. Sei o que vocês acham. Digam aí. E é isso aí. Vamos esperar pela próxima sessão e ver o que, que se dá. Hoje o dia foi leve, mas eu acho que a próxima sessão promete ser bem mais pesada.
2: Aí o bicho Pega, filho chora, mas não vê.
0: É isso. Passa será? Vamos ver. E, Mirana, considerações finais aí, dona Mirana.
6: Mano, só a gente, Pivete. Só a gente. Aí sim, ó. Aí. É. <risos> eu não achei que
2: ele vai comer devagar, mas na original eu achei.
1: Show de bola.
5: Sair, gente, ó, muito obrigada por tudo que tá acontecendo aqui. Por toda essa experiência, porque tá sendo inigualável. O rei do gado, no aventura medieval, <risos> falando de circo, só aqui mesmo, cara. Só aqui.
0: É isso aí. Isso é Rapa Dungeon, isso é Nord RPG. Muito obrigado a vocês, jogadores, por estarem compartilhando essa experiência maravilhosa e por me colocarem nessa sinuca de bico de ter que fazer vocês tangerem e sapo e né, caçar porco e <risos> esse tipo de coisa, né? obrigado por me proporcionarem isso. Você <risos> imagina eu aqui com 300 livros abertos na minha frente aqui. A uma que regra pra tanger poder tangir o sapo. Mano, tanger o sapo. Onde é que tá? Só em aí, Gumps, aí. cara. Só em GURPS. É, GURPS tem. GURPS, Tangendo sapos. Deve, deve ter lá uma, uma regra de três páginas de como fazer isso. Em níveis diferentes né? e com, com opções diferentes. né? Utilizando duas, três formas diferentes para tanger os slumps e você que nos ouviu aí, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aí por estar acompanhando, espero que você esteja gostando aí das nossas peripécias e nós voltamos aí no episódio 10, tá? mais uma vez, siga-nos nas nossas redes sociais, na Nord RPG segue o Rapadangelo lá no seu agregador de podcast para curtir mais dessas aventuras marotas, viu? porque se não, meu querido Aí os Slurps serão tangidos para a sua residência, meu parceiro. Então, toma cuidado aí. Segue nós, que é sucesso. Falou, valeu. Queiro no cangote. Queiro no zóio E tchau.